0: Olá galera, boa tarde pessoal, tudo bem? Bom, antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão sempre com a gente, participando aí da maratona da hotelaria. Lembrando que a, a maratona, ela tem um intuito, um intuito totalmente voltado é, para a educação do setor hoteleiro, para trazer novidades, para trazer tendências do mercado da hospedagem, né? Então a ideia quando a gente criou esse projeto era isso: era ajudar os nossos parceiros aí, todo mundo da área da hotelaria com conteúdo rico aí, né, e trazer novas ideias para que vocês possam implementar no dia a dia de vocês. Muito obrigado a todos que estão com a gente, né, é, hoje nós vamos estar falando de estratégia, de como entregar uma melhor experiência para os seus hóspedes, com a Aline Silva, né, é, então, ela é empreendedora aí, mentora, né, ela possui uma, uma plataforma, alinesilva.in, é, por onde oferece mentoria, artigos de hotelaria online ali, então, é muito bacana. Né? Hoje ela está na Espanha, né? na, na região da Galícia, ali, e ela vai trazer um conteúdo bem legal. Lembrando de vocês se inscreverem aí, né? trazerem aí o, o pessoal sempre para a maratona, que eu tenho certeza que vai agregar bastante. Compartilhem o conteúdo, o conteúdo fica totalmente gravado depois ali para a parte do YouTube, né? também no Spotify, para que vocês assistam, como, ouçam como Beatscast e assistam as maratonas anteriores no YouTube também, no canal da Bits. Sigam as Bits nas redes sociais, né? deixa o like, ativa o sininho para não perder conteúdo. Tem os nossos grupos que o pessoal vai estar tá compartilhando no chat, aí tanto do Instagram, quanto, tanto do Telegram, quanto do WhatsApp. Né? Então, sempre colocando ali os próximos conteúdos da maratona. Temos também a maratona da motelaria, que ela é apresentada pelo Cauê. Ele é um especialista na Bits, na parte de motel. E aí também sigam ali que o pessoal vai estar divulgando E é, o pessoal da motelaria tem, tem essa maratona também Para estar tá pegando conhecimento Temos o QR Code Para quem quer ver a demonstração dos nossos produtos Então só clicar nele ali O pessoal vai estar tá conversando com vocês Eu queria chamar a Para estar tá batendo um papo com a gente hoje aí
1: Olá, gente, boa tarde. Boa tarde para vocês, né? Boa noite para mim, que aqui já são nove horas da noite. Obrigada pelo convite.
0: Nós da Bits que agradecemos, né? Muito obrigado aí pela sua presença. Tenho certeza que essa uma hora vai ser muito curta que nós vamos bater um papo bem legal aí sobre hotelaria e vamos ajudar bastante pessoas de pensar fora da caixa, às vezes, de uma nova maneira aí, né, de, de, de ver a hotelaria. Não só do padrão venda, venda, venda. Nós estávamos falando um pouquinho no background, né? Então, acho que isso daí vai ajudar bastante. aí é, Eu gosto, eu adoro quando são temas diferentes aí que estimula as pessoas a pensarem diferente, né? Não só arroz com feijão, arroz com feijão, arroz não que não seja bom, arroz com feijão é bom. Mas se a gente puder fritar um ovo em cima dele, fica melhor ainda.
1: Dá aquele toque especial no fim, né?
0: Isso aí. Então, Aline, para quem ainda não te conhece, Fala um pouquinho da Aline Silva aí, conta um pouquinho da tua história e da tua trajetória, como foi parar aí na Espanha, tá todo mundo curioso para saber.
1: Vamos lá, gente. Bom, gente, eu sou caipira, eu gosto sempre de falar isso, é né? Eu aprendi isso uma vez, escutando uma palestra, que a gente nunca deve ter vergonha das nossas origens, né? Da onde que a gente vem Então, eu sou bauruense, né? Uma pessoa que caiu no universo da hotelaria um pouco por acaso porque quando eu procurei esse curso para fazer, na época, praticamente era inexistente no Brasil, você tinha São Paulo, você tinha a de São Pedro, o pessoal de Canelas, né, da, uhum. da Faculdade de Castelli, né? que hoje também já é uma universidade, então naquela época, você se formar em hotelaria era muito mais visto como uma profissão técnica do que uma graduação, né, tradicional, dos cursos que todo mundo estava acostumado. E eu decidi fazer hotelaria porque eu queria sair de Bauru. Então, eu estava procurando um curso que não tivesse na minha cidade para poder morar fora. Sabe aquela sensação de poder morar fora? Eu tinha a, a, aquele comichão. E Bauru, para quem conhece, é uma cidade universitária. E você tem praticamente todos os cursos. Só não Todo tem me me falar, medicina ainda. Cursos, só não tem medicina porque é a briga entre Marília e Botucatu. Bauru está no meio. Né? Hum. Então, você só não tem medicina ali. Então, eu fui fazer hotelaria em Águas de São Pedro. E quando eu terminei a, a faculdade, é, fiz um estágio num hotel chamado Vale Verde, ali entre, em Brotas. E aí foi, assim, minha, meu primeiro choque de realidade, sabe? Com a, o dia a dia de ser hoteleiro, né? Trabalhei numa pousadinha, até que eu passei num processo de seleção para o Hotel Intercontinental São Paulo Legal. e fui ser estagiária ali. Então, minha carreira, né, eu gosto de dizer, ela começou em grandes redes, né? Eu, tive, uhum. eu desenvolvi minha carreira é, em grandes redes hoteleiras. Ali eu fiquei por quase quatro anos e meio, depois eu fui para o Hilton São Paulo Morumbi, né, no Hilton São Paulo Morumbi eu tinha a missão de desenvolver o departamento, o setor de eventos sociais, tinha basicamente esse foco o meu trabalho, no Inter eu já trabalhava com vendas e coordenação de eventos, algo que eu gostava muito, porque eu falo que evento dá tanto pepino, que você, às vezes, nem sabe o quanto você consegue solucionar pepino. Eu falo, vai trabalhar em eventos, porque você faz todo um planejamento e a hora que esse evento acontece, ainda sempre tem umas surpresas que você um tem que... Um monte
0: de coisa. Né?
1: Você tem que resolver na hora, né? Não, é, não tem test drive de evento. Eu falei, alguém já, o cliente não vem para você fechar um contato, falar, vamos fazer um test drive para ver se minha uhum. conferência vai funcionar? E aí, depois, eu faço o evento com você, né? Não existe isso na nossa profissão. E no Hilton eu fiquei por mais três anos, até que eu comecei a repensar o que eu que hotelaria, o que, que a hospitalidade significava para mim. Se eu queria que algo fosse tão engessado, né porque a gente segue determinados é, padrões, padrões
0: né? Sim.
1: dentro de hotelaria, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Por que que eu estou fazendo aquilo? Eu tenho que entender, e você tem que me dar uma razão, por que, que eu estou fazendo aquilo, senão eu não consigo conectar e consequentemente você não dá o melhor de si, você não, não, não faz a sua entrega, né então eu comecei a repensar tudo isso e eu lembro que na época quando eu saí é, eu até passei por um, um processo de depressão nessa, nessa tomada de decisão de deixar a, a área e uhum. eu lembro que a minha líder naquela época falou pra mim, Aline vai fazer algo que você goste sabe, sai daqui vai fazer curso de fotografia, vai estudar vinho, vai fazer alguma coisa. E eu segui esse conselho, sabe? Não fui fazer um curso de fotografia, mas sim, estudei sobre vinhos, né? O que me levou a trabalhar depois em importadoras de vinho, então, atendendo o segmento hoteleiro, porque era uma incógnita para eles de como entrar dentro desse segmento. O restaurante é mais fácil, você fala só com o dono, né? Uhum. Ou com o sommelier. Agora, o processo de decisão de um vinho na carta de um hotel... Tem gerente de compras, tem sommelier, tem o gerente de alimentos e bebidas. Também tem o gerente tem geral. Um monte
0: de OK, né, para poder entrar, né?
1: Exatamente. Então, eu era quando eu comecei a explicar para eles como que funcionava esse universo por trás, né? Que você tem uma ordem de compra, que essa ordem de compra barreiras, vezes, né? demora uma semana para chegar para o comprador, Sim. fazer o pedido, né? Então, tinha todos esses trâmites. E aí eu, é, eu falo que eu levei a minha habilidade de negociação e relacionamento da hotelaria para um segmento diferente, mais atrelado à, à hotelaria. Né? Então, depois disso, eu falo que eu, eu deixei né, a carreira e comecei a construir um repertório. Então, eu trabalhei em empresas de importadora de vinho, trabalhei em floricultura, trabalhei em uma startup do mercado imobiliário, trabalhei com o mercado de luxo, trabalhei, minha última, eu falo assim que minha, minha, minha última atuação na CLT foi numa agência de turismo de incentivo, que foi quando eu comecei a entender um pouco mais o universo do turismo, porque a hotelaria faz parte do turismo, ela tá no tripé, né, mas o turismo em si é uma atividade econômica grande, né, Para muitos países. É... Envolve a... muitas
0: pessoas, muito, né.
1: Outras indústrias, né? outros setores, Também. outros segmentos. Uhum. E aí foi quando eu comecei a ter esse contato mais próximo com a dimensão do turismo não sendo mais turista. Né? Porque antes eu estava na posição de ser turista. E depois, do lado de cada... É, eu fui para o outro lado. né? E trabalhar com viagens corporativas, de incentivo. E foi quando o meu marido falou para mim, nossa, você sabe tanta coisa, você tem uma rede de relacionamento tão legal por que você não começa a fazer isso que você faz para você? Né? Então eu tive esse suporte, né? porque eu falo empreender no Brasil não é fácil, né? uhum. é, você também descolar o seu nome de uma chancela de uma empresa, que é, é, é quando a gente faz essa transição, né? também é isso que a gente tem que pensar, porque você sempre fala eu sou o fulano de, eu trabalho na, né? e você tem uma chancela, a hora que você vai atuar por você mesmo, é mais difícil, você tem que quebrar barreiras, você acha que você tem que desistir o tempo todo, né? Eu tô entrando pro oitavo ano nessa trajetória de carreira solo, e no começo eu não comecei com, com mentorias, né? Hoje o pessoal me conhece fazendo mentorias, né? E a mentoria surgiu porque em 2017 eu vim morar na Espanha, tá? Tá? E eu já estava trabalhando com pequenas consultorias no Rio de Janeiro, porque era onde eu estava, né? Já tinha saído de São Paulo para o Rio, em função do trabalho do, do meu marido. E hum. ali eu comecei a fazer consultorias para donos de guest houses. Legal. Porque eu comecei a perceber que era um filão e que as pessoas precisavam de é, estratégia, de profissionalização, né? Elas tinham, muitas delas atuavam de forma até ilegal, não tinha nenhum C um CNPJ, e eu já vindo com essa ideia, não, porque você tem que ter um PMS, porque você tem que ter um, um Channel Manager, e as pessoas, mas eu não posso, eu não tenho um CNPJ, porque você tem que contratar o serviço, Sim. eu não tenho CNPJ, então vamos começar do zero, a gente também não pode reclamar. Que legal, você...
0: então era pegar na mão mesmo do zero e...
1: Exatamente. E ajudar a fazer essa construção, né? Então ali eu atuava mais como consultora. Quando eu vim para a Espanha, à distância, eu percebi, isso não vai dar mais certo, né? não vai rolar. Né? E muitas pessoas me procuravam quando eu já estava na Espanha, querendo fazer consultoria. Eu falava não, mas eu já estou na Espanha. Não, mas a gente pode fazer online. E tinha uma resistência, que é aquele tempo que a gente tinha resistência ao online, de estar tá aqui na tela Sim. conversando, né? E eu tive que adaptar o meu produto, o meu serviço, de uma forma que eu conseguisse levar conteúdo, conhecimento, à distância e que as pessoas tivessem confiança nisso. Então foi aí que surgiu o processo da mentoria. Então a mentoria são encontros estratégicos, né? são orientações que a gente traz através de uma visão de fora do modelo de negócio. Eu faço um link com o que está acontecendo no nosso mercado e em outros mercados, porque eu falo, gente, o cliente é o mesmo. O Sim. cara que compra o combo da Netflix, o cara que pede pelo o, o Uber, é o mesmo cliente. E, de uhum. repente, ele vem e compra o serviço de hospedagem que você está oferecendo. Sim. Né? Então, é o mesmo. Então, a gente tem que acompanhar o que está que acontecendo com essa pessoa, né? E o que está acontecendo de transformação ao nosso redor de modelo de negócio para a gente pegar as melhores práticas, para a gente se inspirar ou para deixar de fazer coisas que a gente estava fazendo do modo antigo.
0: Do né? módulo... Padrão, vamos dizer assim, né? Que vem há anos o modo padrão,
1: né? Exatamente. Então a mentoria eu falo, como eu atuo no eu falo assim, no, no olho a olho online com o proprietário, eu sou o sócio que ele não tem muitas vezes.
0: Sim. Esse é o Orientadora, meu papel. Sim, e que para ele muito mais fácil já conhece o caminho das pedras, né?
1: Exatamente, embora eu nunca tenha tido um hotel, é meu sonho, estou trabalhando, estou é trabalhando, estou é, trabalhando para isso, mas assim o que eu sinto que falta para o hoteleiro independente? Saber fazer estratégia.
0: É essa, entender de hotelaria, porque muitos vêm de outros segmentos, né? Tem uma concessionária Também tem aqueles rico, que
1: viajaram, não. e o que viajou isso. o mundo esse é batendo. e
0: vi o que é legal ter uma pousada, uma guest, sei lá, né? E aí comprou e agora, né, tá aqui na mão, e aí?
1: Como é que eu faço? Cada vez
0: mais colaboradores migrando, né, de outros setores, e não só de área de hotelaria, formação acadêmica hoteleira, né, isso é uma dificuldade grande, e aí ele chega também, ele não entende de hotelaria. Nós nos deparamos muito com isso, porque fazemos aí de oito reuniões, sete, oito reuniões por dia com hoteleiros diferentes, né, com leads, e aí... Às vezes, ah, não, não, era do meu pai e aí agora caiu para mim aqui, eu não estou aqui, né, tipo, você é da hotelaria? Não, não, sou engenheiro civil. E, não, e, é, mas, e aí eles, é, eles
1: afirmam, assim, que é, eles não estão. É, engenheiro
0: tô. civil, né, é, é. e aí, então... bom, mas vamos lá. Pessoal, deixe seu nome, seu comentário aí, né, estamos só no início, para vocês conhecerem um pouquinho da, da trajetória da Aline, tem bastante coisa ainda para a gente conversar. É, coloquem perguntas aí, fiquem à vontade no chat, a gente vai respondendo conforme dá, é, eu sei que a, que a senhora, senhora porque já é casada, né, senão seria senhorita, mas que a senhora criou é, um manifesto hospitalidade que move e também parece que tem um outro projeto que é Slow Travel Life, é isso? Fala um pouquinho é pra gente.
1: É isso mesmo, na verdade... não nome gosto... manifesta
0: é legal, já é um negócio de bater de frente, de ó,
1: não lá. Porque tem que vir de dentro pra fora. Isso aí. Sabe, eu sou muito assim, a gente estava falando até um pouco antes de começar, né? Mas assim, quando eu decidi fazer esse meu trabalho, eu comecei a olhar tudo o que acontecia ao meu redor e todos os estilos de consultoria que estavam sendo oferecidos. E sempre uhum. tinha aquela coisa, venda mais, né? o que você uhum. precisa fazer com a sua estratégia de marketing, o seu planejamento estratégico. Revenue. Falei, é revenue não, revenue management, que você fala com o hoteleiro independente, ele não sabe nem o que é isso. O ah,
0: que, que é isso? tipo de
1: pizza? Então, assim, eu comecei a parar e pensar. Falei, o que está que faltando? O que, que eu sinto que está faltando? E também acompanhando a nossa evolução como ser humano. Uhum. O que, que a gente hoje dá mais valor? Né? O que que a gente acredita? Onde é que a gente deposita nossa confiança em forma de dinheiro para se relacionar com marcas? Então eu comecei a fazer essa leitura. E para mim, esse manifesto da hospitalidade que move é, é muito simples. Eu quero conversar com pessoas reais, que têm as suas histórias de sucesso e de fracasso, né? Que estão dispostas a questionar o status quo. Ah, mas a gente sempre fez assim. Quando eu tenho esse tipo de de resposta num processo inicial de mentoria, eu já sei que vai ser difícil quebrar algumas é, barreiras ali, né? de Forma de pensamento. Então, uhum. é mais um, um, um cutucão para mudar a mentalidade de gestor de hospitalidade. Então, eu falo, você tem que entender que você não é um cara de hotelaria. Você trabalha com hospitalidade. Porque hotelaria, Sim. você vende cama, né? Café da manhã. E café. Uhum. Exato. Sim. A gente já passou desse momento. E até as grandes redes perceberam isso e tem todo esse, esse, esse movimento de marketing e de percepção de valor para ser uma marca local, para ser uma marca que cuida, para ser uma marca que personaliza. E compra
0: de produtor rural, que está fazendo a arte de hospedar, não a hotelaria. Né?
1: Exatamente. Né? Né? Então, assim, eu comecei a questionar tudo isso. E tentar criar um ambiente, um ecossistema mais saudável, onde todo mundo con conversa com todo mundo e que fica saudável, né, que fica Legal. sustentável, porque eu pergunto para todo mundo na, quando a gente faz o diagnóstico de mentoria onde é que você quer estar daqui cinco anos boa parte da galera não sabe me responder uhum. né, mas por que que não sabe porque não sabe nem responder a primeira pergunta que eu faço, por que que seu hotel existe é meio que filosofia mesmo, sabe? Você tem que parar Sim. e pensar, porque, e buscar essas respostas. Então, por que você está
0: nisso, né? Bem isso. Por que, que você está que que você? Ah, vem atrás de dinheiro. Só so, pode então, pera lá, vamos ter que construir tá muita coisa. Não, Normal. Mas assim eu, falar,
1: eu falo assim, o que está atrás de dinheiro está tudo bem. A gente tem contas para pagar, tem pessoas que a gente tem que remunerar pelo serviço que está entregando para a gente, está tudo bem. Só mas que... volta naquela,
0: desculpa te interromper, naquilo que você falou, venda, 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 venda... E não olhar o interno, né? Aí...
1: Exatamente. Então esse manifesto, né? eu sempre fui uma pessoa que embora estivesse na linha de frente de vendas nos hotéis, eu sempre defendia a operação. Eu não Legal. vendia nada que a cozinha não pudesse me entregar. Que o pessoal de banquetes não me ajudasse a montar a sala do jeito que o cliente hum. precisava. Então eu sempre consultava a operação e depois eu voltava para o cliente. que dá para fazer isso aqui, ó. Né? Eu nunca eu nunca fui aquela vendedora. Ah, sim, não conseguimos fazemos. Não, você fica tranquila. E esses discursos não existiam na minha fala de venda. Muito bom. Então refugia, você fazia venda
0: consultiva mesmo.
1: Exato. Bom, assim, você não quer sei. Brioche,
0: Mas... você quer não sei o que tem. Croação eu não vou ter, né? Então é? não é aquilo. Não, te vendo Croação e depois não tem.
1: Exato. Então é. por quê? Porque a probabilidade de você decepcionar é muito uhum. menor.
0: É uma experiência frustrada. Sim
1: entendeu? É muito menor. Então, eu comecei a construir esse manifesto, onde eu acredito que você tem que incorporar a arte. Ah, como que eu vou incorporar a arte na, no meu hotel, Aline? Porque quando a gente fala arte, parece uma palavra muito abstrata, quadros Sim. de pintores famosos. Não, gente, o artesão da sua região, que faz um trabalho bonito, traz essa peça para dentro. Né, abre espaços ociosos dentro dos seus hotéis para que as pessoas possam fazer exposições e ser mais um ponto de contato da sua marca, que a sua marca conversa com isso. Né. Outra coisa que eu gosto muito no, 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 no manifesto, a diversidade, a inclusão, a flexibilidade que hoje a gente tem com a internet de permitir que algumas pessoas do nosso time possam trabalhar hibridamente. Né, que hoje já é uma realidade. Então é a gente fazer um pouco desse questionamento se o nosso modelo de negócio consegue fazer tudo isso. Né? E se não consegue, quais deles são prioridades para você e para o seu time? Vamos tentar fazer? Né? Vamos construir isso daí? Então o manifesto, ele é isso. Eu movo pessoas, eu movo propósito, eu movo o meu entorno. Eu não, simplesmente não existo pelo fato de ter um empreendimento que entra o dinheiro né? que eu pago o que eu devo, o que sobra é meu lucro, eu saio, vou viajar, não, eu vou devolver alguma coisa, começando para quem trabalha comigo, o entorno onde eu estou, a região turística onde eu estou, o cliente que acredita na minha entrega de experiência, então o manifesto é isso, é humano, né, tem o digital, tem o digital, mas o digital, ele é o meio, não é o fim, uhum. Né? Então a gente faz uso de tecnologia, sim. Claro, defendo a tecnologia para dar tempo para você pensar, meu amigo, porque se você sim. coloca a tecnologia, tudo que é operacional ela faz para você.
0: Uhum.
1: Né? Esse é o manifesto. E falando do meu projeto aqui, o Slow Travel Life, eu falo que eu saí de São Paulo. De São Paulo eu fui para o Rio. Então eu falo, sai de 22 milhões de habitantes para 11, 12 milhões e venho morar numa cidade de 100 mil. Né, um, uma região super verde, a Galícia é totalmente diferente de tudo que as pessoas têm, assim, por certo da, da Espanha, na, na cabeça delas, que é essa coisa madrilenha, né, é, ou catalã, de Barcelona, a Galícia é verde, não tem essa paisagem semiárida, tem muitos rios, tem muitos bosques, né. é uma região voltada para o Atlântico, eu não estou no Mediterrâneo, então só para localizar o pessoal, né, que é a região do caminho de Santiago de Compostela, e aqui Show, a, a vida, eu sinto que ela já é slow por natureza, ela é devagar por natureza. E aí eu comecei a viajar é e desacelerada. Total. Né? E eu falei, cara, eu acho que é uma coisa tão gostosa isso daqui, com o meu olhar sobre a hospitalidade, conhecendo alguns lugares que são feitos por pequenos empreendedores, por hoteleiros independentes, eu posso montar um projeto que eu posso trazer experiências de viagem diferentes para quem quer conhecer uma Espanha diferente. Então aí surgiu o Slow Travel Life, que, claro, surgiu meses antes da pandemia. Então eu passei praticamente toda a pandemia morta, anestesiada, e eu falo que assim, agora eu estou começando a respirar e ver o que eu vou fazer com o projeto. Porque ele nasceu ali em junho de 2020, né? que a gente não pensava que ia ter tudo esse lockdown, toda essa loucura e aconteceu
0: que fez as pessoas desacelerarem também já, exato, né? então
1: agora eu vejo também que talvez agora ele faça mais sentido do que antes
0: Sim. vão então, entender melhor o porquê né, de menos acelerado, menos corrido menos no automático
1: e né? aquela coisa de fugir de grandes concentrações turísticas que a Galícia te oferece esse outro contraponto da uhum. Espanha, né, e, e é isso que eu tenho como propósito dentro Legal. desse projeto.
0: Show de bola. É, bom, falamos da pandemia que veio e virou tudo do avesso, principalmente a hotelaria, né, é, bate o papo, como eu te falei, com muitos hoteleiros aí, foi terrível, né, melhorando agora, graças a Deus estamos tendo uma, uma retomada, isso é muito bom, mas o que, que você observa assim na mudança da, da área de hospedagem brasileira, né, na área hoteleira brasileira, né, em comparação com, com países aí que você conhece da Europa, tudo, né? Que, que você nessa sua trajetória que você pode falar?
1: Eu acredito o seguinte: é, quando a gente começou na pandemia, tinham vários pontos de especulação, é que vai mudar o viajante, que vai mudar isso, que vai mudar aquilo, que a gente não vai mais fazer isso, e conforme a gente foi criando imunidade sendo vacinado, a gente viu que a gente foi voltando para o mesmo ciclo. Porque eu acho assim, um período de 24 meses é um período muito curto para a gente mudar de forma radical, ser... mudança de comportamento. A hora que falava para a gente que já estava mais seguro, já. né? O, aí o, o pessoal fazia para ir para balada, por exemplo, ou para ir para viagens. Ah, Shows. eu fazia um, um teste aí, eu não, eu não tenho eu vou. Por quê? Nós somos seres humanos, a gente precisa desse é. contato. Nós Sim. somos seres sociais. Né? O que eu acho que é, sofreu mudança? Né? O que mudou no meu ponto de vista? Eu acho que o hoteleiro percebeu que ele estava defasado, obsoleto em termos de funcionalidades digitais, tá? investimento em tecnologia para auxiliar na gestão.
0: O que tem de novos clientes nossos, novos parceiros aí que não tinham PMS é absurdo. Eu não, não, 15 anos que eu estou no meio desse rolo de PMS aí, eu não tinha essa noção que tantos hotéis não tinham ou pararam de usar por causa da pandemia e agora estão retomando, mas absurdo.
1: Mas também, Rogério, eu digo em, em relação a ter um site é, Sim, amigável, um motor que você... de
0: reserva, que Exato, receba.
1: bonito, com a mensagem é. bem clara. As redes sociais bem cuidadas. Sim. Ainda um que eu não entendo, boa parte dos meus clientes ainda estão assim, eles não têm uma comunicação através de meio marketing marketing. Né? É. Fica tudo muito no WhatsApp, que as coisas se perdem, que um cliente um dia se e tem se que procurar. se esquece muito
0: rápido, ele tem cinco ou seis que ele está cotando, ali você só é mais um.
1: Né? Exato, some. Aí entra a mensagem do grupo da família. Do, do, e, e aí some. Aí você pode ter certeza que some. promoção então, assim, da
0: coisa de carne vai embora. <risos>
1: Então, assim, eu percebo que por parte dos hoteleiros, eles se viram nesse desafio. Porque eu falava no auge da, da pandemia que eu fiz uma série de mentorias gratuitas, né? Para ajudar Legal. a galera a desafogar. E eu falava, uhum. gente, o cliente agora está na casa dele. Como é que eu chego nele? Se vocês tivessem construído uma marca, não estou falando logo, logo todo mundo tem, é, pode até fazer uma marca. uma marca, você saberia levar sua mensagem através de outros canais, e eu lembro quando eu comecei a falar, na época, para criar canal no Spotify que não, não tinham nem pensado nisso, eu falei, cara, você materializa se você é uma marca que tá, não sei, Santa Cantarina praia, uma vibe legal, tranquila, você pode criar, sabe, várias playlists com essa, assim, vibezinha pôr do sol, uhum. e, e que você vai, de uma certa forma, colocar a chancela Sim. da experiência que a pessoa teria se estivesse com você.
0: É, na pandemia, nós falávamos de experiência, Gabriela Otto já, a galera tudo falava disso, de, de experiência, né, mas na pandemia se falou muito disso, e é bem isso, né, porque não é mais simplesmente chuveiro, café, cama, né, não.
1: Para os hotéis corporativos que sofreram mais, ainda estão sofrendo, uhum. por quê? Porque a gente aprendeu que a gente pode fazer Opa evento aqui. assim, uhum. né?
0: A gente Terrível. aprendeu
1: que evento custa caro, então a gente faz Nossa. evento menor, né? Uhum. Para fazer, né? Porque a gente agora vende o evento de duas formas, híbrido e presencial. O presencial é mais reduzido, o híbrido alcança o mundo inteiro, né? O uhum. online. Então, o corporativo... Está tendo que se reinventar muito mais.
0: se né? Sim, concordo plenamente. Porque o, o lazer, é, você o pessoal quis viajar. O dólar alto, então eu viajo dentro do Brasil, legal. Então, os, os pontos turísticos estão bombando. Agora, o negócio, o pessoal aprendeu que eu posso fazer uma reunião com uma montadora e ter gente do Brasil inteiro que eu pagava passagem era para trazer num único local eu pego esse dinheiro em bico tomando material para casa deles mochila squeeze, não sei o quê. então assim é, é Exatamente. Hotel, e, e onde faltou
1: onde faltou a, o hotel de negócio identificar uma oportunidade aí eu falei para uma uma cliente minha né, que era do interior de São Paulo eu falei você acha que os, as reuniões não estão acontecendo as reuniões de Normal. time uhum. os eventos não, estão eu falei assim você deveria a sua cozinha está aí, ociosa. Você deveria, né? eu falei para ela, criar algum tipo de box, tipo uma caixa, que o cliente compra de você, então a sua chancela da marca vai para o cliente. Claro, sabe que os e...
0: petifus são muito bons, que tudo que ele comia no evento presencial era muito bom.
1: Entendeu? E você <risos> se nutre de outros tipos de é, elementos que sejam físicos, mas que conversam com a sua proposta de negócio, com a sua proposta de experiência, eu falei, você poderia ter vendido um monte de caixas. Aqui, na Europa, aconteceu aos montes isso. Uhum. E aí, eu vi esse movimento acontecendo, mas não por parte dos hotéis, por parte de quem tinha buffet, buffet ou por parte de buffet, restaurante e é, cafés descolados. Sim. De repente, Sim. os caras começaram a entrar no delivery por essa porta de entrada. Né? E que poderia o hotel, o hotel ter pego exatamente, ele está pagando ainda salário de um chefe que está afastado a cozinha está ociosa eu uhum. falei, quantos hotéis que tinham possibilidade de trabalhar cestas de brunch e piquenique para as pessoas da própria cidade fazerem o uso de uma experiência diferente, sem uhum. sair daí e uhum. deixou essa chance passar é. né? então nesses momentos de crise a gente precisa arriscar, né? porque o que não está dando certo a gente já sabe
0: o hoteleiro brasileiro, ele sempre surfou numa onda, vamos dizer assim, na pororoca, que ela não acaba, né? Ela é extensa, então você pega ela ali, você surfa ali 15, 20 minutos, não sei quantos metros, quantos, né? Então o brasileiro sempre surfou, o hoteleiro brasileiro sempre surfou numa onda muito boa, de uma demanda, ele sempre teve demanda, ele não se preocupou em fortalecer a marca dele, ah, o que, que é uma garrafa preta? com uma, escrito vermelho e branco. Você já lembra da, da marca. Isso é fortalecimento de marca. né Você não precisa escrever Coca-Cola. Né? Paga nós Coca-Cola depois. Manda as Coca-Cola. <risos> Mas só de você ver vermelho, preto e branco ali numa garrafa, num formato, você já lembra. Isso é anos, é lógico. Estamos falando de anos, de muita estratégia. Mas o hoteleiro precisa se reinventar e tem que se reinventar. Eu falo disso toda reunião. Porque senão é só mais um, como sempre foi. É só preço. E quando a gente entra em só preço, é muito complicado. Porque tivemos o exemplo Copa aí, que fez milhares de hotéis, e aí não tem como. Você pegar um hotel antigo da cidade com um novinho, pelo mesmo preço os dois, todo mundo vai para o mais novo, e o monte fechou, porque teve esse impacto. Né? Então, se a hotelaria não se reinventar, e aí vem do nosso tema até, né, de estratégia, de como entregar uma melhor experiência, e eu quero sugar esse conhecimento seu, que eu adoro dar dica para os nossos convidados, que depois eles vão nos ver, ouvir no Spotify, e, e tá ali também dentro do YouTube, muitos assistem depois. É isso, o que, que você pode dar de dica, o que, que você pode dar de puxão de orelha no top and down, né, de lá de cima, que tem que haver a reconstrução para baixo, o que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, fica à vontade para explanar o tema como você preferir aí. Pode puxar a orelha da galera.
1: Vamos lá. Eu gosto de dizer que a gente não cria experiência. A experiência ela é sempre subjetiva por parte do cliente ou de quem entra em contato com o nosso produto ou serviço. Né? Então, o que é a experiência? A experiência ela é a soma de um bom produto, com um serviço redondinho bem prestado, que vai gerar essa sensação se essa experiência é excelente, ótima, ruim, não volto mais, enfim. Então, sempre o que tem que
0: uma é? experiência
1: exatamente, entendeu? E eu falo assim, igual hospitalidade, uma vez me perguntaram isso você acredita que tem hotéis que não têm hospitalidade? Eu falei não gente, todo mundo tem uhum. só que um entrega em nível diferente do outro sim todo mundo tem hospitalidade
0: e não só estamos que... falando nem só de preço, né Aline não é só o valor ali que você paga, é diferente disso, né?
1: Exato, porque assim, a hospitalidade é você saber exercer tá, a função de anfitrião Sim. quando você é um anfitrião o anfitrião se prepara e eu falo, eu não vou nem, não vou nem entrar tanto na, na, na hotelaria, mas vou trazer num contexto que a gente entende, quando a gente vai fazer uma festa de aniversário na nossa casa a gente limpa o quintal a gente muda os móveis de lugar a gente pensa no que as pessoas vão comer a gente já faz toda a trilha sonora que vai tocar na, na, na hora, a gente pensa na roupa que a gente vai vestir o tempo todo, o que a gente está fazendo? Prepar... A gente está nos preparando para ser um anfitrião.
0: E para que a pessoa tenha uma experiência legal e fale bem da nossa festa, né?
1: Exato. Então o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando do produto, que é minha casa, né? Uhum. Onde estão os móveis, né? Aí eu resolvi contratar um churrasqueiro, então é o serviço, né? Comprei carne boa, vou ter um serviço, porque eu quero dar atenção para as pessoas, não quero uhum. eu ficar na churrasqueira. Então eu estou me preparando. Né? Então é o que eu falo, hospitalidade todo mundo tem. Alguns entregam mais, outros entregam menos. E a hospitalidade, ela acontece através da interação do fator humano. Que é importantíssimo. Porque as pessoas, muitas vezes, elas só vão se lembrar de como elas se sentiram em determinado lugar. Se foi acolhida, se ela tinha que toda hora pedir para voltar na mesa, se tinha uma fila na recepção. Então, todos esses pormenores... De ponto de contato que ela vai tendo em cada partezinha do hotel é o que vai fazer a soma do todo, né? Então, quando a gente tem que cuidar do nosso produto, né? E pensando hoje em dia de uma forma mais sustentável, vamos tentar comprar produto de proximidade, vamos, né? Porque o hoteleiro às vezes não sabe como ele pode contribuir com a tal do SG ser mais sustentável, uhum. diminuindo as suas pegadas de carbono, por exemplo, porque você comprar produtos de lugares mais distantes, faz com que um caminhão fica indo, vindo, indo, vindo, indo, vindo. Agora, se você começar a fazer um trabalho de campo e encontrar produtos na sua região que podem ser substituídos, conversar, negociar, ou até mesmo quem tem espaço, eu dei de dica para todo mundo, aqui na Europa é muito comum e todo mundo usa isso, eles têm a própria horta. E eles adoram por quê? Porque você está controlando a sua produção, você não tem agrotóxico, né? O cliente vê que ele está consumindo algo de um lugar que é extremamente fresquinho. Uhum. Então, aqui, cada vez mais, os hotéis estão investindo em ter a horta própria, a galinha própria, sabe? O galinheiro.
0: E é tão simples, né? Assim, se você pensar tão... Exatamente. Tranquilo, né?
1: E isso, é, de uma certa forma, é a construção dessa marca de hospitalidade desse hotel, de pensar nesse cuidado marcas de luxo fazem isso as marcas de luxo, elas cuidam da operação do começo ao fim entendeu? Uhum. e a gente tem que aprender a cuidar disso, Tinha um cliente uma vez que falou ah, mas é que o cliente reclamou no café da manhã que eu entrei no Google pra, né, quando, antes quando eu vou fazer as mentorias o, o dono do hotel pode falar o que ele quiser pra mim
0: você está o que, eu estou... cara
1: exatamente o que se comenta nos posts, eu vou vendo tudo, porque aí a gente vai confrontar. Então vamos ver onde a gente vai fazer a calibragem aí, né? E aí ele virou para mim e falou, não, mas é porque esse dia eu trabalho com uma cooperativa e o garçom não veio. Oi? E o que o cliente tem a ver com isso?
0: Sim. Por que você não é? desceu fazer a vez do garçom, né? Ué?
1: Exatamente. Não é? é? Exatamente, então tem muito isso, sabe, dentro ainda dessa da hotelaria que precisa, né, você herdou um hotel, você comprou para ser um negócio, né, então você tem que cuidar, que a hotelaria é isso, né, é o sentir, é o servir e é o cuidar, né, e quando eu falo isso, eu gosto de puxar a orelha, porque eu vejo que o hoteleiro fica cuidando do cliente externo e esquece do cliente interno, que é a operação. Uhum. Então, investe em sistemas, paga uma agência para fazer os posts do Instagram, né? Investe é, um enxoval bonito, tudo, só que aí o colaborador não tem refeitório, vem trabalhar sem uniforme, né? É, faz horas extras, te dou em banco de horas que nunca acontece, né? Eu não invisto nesse colaborador de treinamento porque ainda tem é, essa, esse pensamento arcaico de que acha que vai investir no cara para o cara ir embora. Meu, se o cara for embora, graças a Deus, ele vai embora com uma transformação para todo o setor e ele vai embora tendo uma super experiência de ter trabalhado com você, que você olhou para ele como ser humano e não como uma peça da engrenagem que você precisa para fazer dinheiro. Né? O hoteleiro, eu acho que ele tá, ele não está entendendo que depois da pandemia, está acontecendo aqui, está acontecendo nos Estados Unidos, que eu converso bastante com meus amigos que moram lá, a evasão dos profissionais da área de hotelaria e restaurante. As pessoas não estão mais querendo trabalhar nessa área. A é. remuneração é baixa. Benefícios. Se você, se eu saio das redes hoteleiras e vou para o hoteleiro... É, tradicional, familiar. familiar é né? uhum. Benefício quase, quase não existe. Tá? Praticamente, uma política de benefícios, bem-estar, então, saúde mental, não vou nem chegar nesse, nesse aspecto, porque ainda precisa evoluir muito. né? E, mas, assim, essas pessoas, na pandemia, o que, que aconteceu? Eu falo porque hoje eu estou dando aula na faculdade de Otec, num curso de pós-graduação, e os alunos falaram isso para mim. né? Dois, três resolveram empreender estão super bem, para que que eles querem voltar na vida louca de, de escala de 7 por 1 uhum. é. né, e sim. quem não empreendeu, né, que setores que cresceram com a pandemia logística tecnologia uhum. e muitos profissionais da área de hospitalidade no trato com o cliente são excelentes, então essas empresas estão já percebendo isso estão pegando esses talentos sim
0: né? Sim. entendeu
1: Então eu acho que a médio prazo a gente vai ter uma deficiência muito grande é, de pessoas que tenham vontade de trabalhar em hotel.
0: Porque trabalhar em hotelaria, em hospedagem tem que gostar. eu brinco sempre assim é como trabalhar em cozinha de restaurante, em restaurante né? É muito lindo, é muito bom quando a gente vai ali como quando nós vamos ali quando ó, cliente hóspede né, do restaurante ou do hotel, Senta, come aquele prato bonito, gostoso, e você não sabe do Pia, você não sabe do SU-chefe, você não sabe do Astente Cozinha, cê... tudo que a gente vai tá ficar falando, e do hotel a mesma coisa. Você não sabe do recepcionista que não faz 7 por 1 ele faz 7 por 7 por 7 por 7 porque ele não tem um de folga às vezes porque entra em banco, como você falou, né? E cada vez mais, é isso aí nós temos muito na Bits até, né? Quando eu vim para o projeto da Bits, é, eu fiquei assustado, assim. Tinha geladeira com cerveja, podia ir de bermuda. Isso há quase quatro anos e pouco atrás. Depois da pandemia, muita coisa mudou. Mas nós já éramos adeptos da implantação online, de reuniões online. Era tudo, tudo muito difícil, porque o mercado... Não, mas tem que ser presencial, né? e Então, assim, nós já pregamos muito isso, de, de, de todos poderem participar, de todos opinarem, disso é muito importante, o colaborador se sentir útil, né? Ele está na ponta, na operação ali, ele está no hotel vendo tudo que está acontecendo, ele ouve, ele é o maior ouvinte de dentro do teu hotel, mais do que as pesquisas até, é o teu recepcionista, né? E às vezes, muitas, vezes, muitas das vezes, nós não conversamos e nem ouvimos eles, né? Pela correria do dia a dia, não estou falando também que está errado, cada um faz a gestão da maneira que quer, só que às vezes, se você ouvir ali, você vai conseguir ver caminhos muito mais fácil aí do que o dia a dia. Né?
1: Exato, a experiência, gente, a gente tem que colocar na nossa cabeça de vez, assim. É... São as pessoas que nos ajudam a construir elas. Uhum. Então, se você não investe nessas pessoas, se essas pessoas não se sentem valorizadas, se você não chama essas pessoas também para ajudar, a construir com você e não somente cobrar e impor, as coisas não vão andar. É curioso, né? E outra coisa também que eu acho que está faltando, aprender a contratar. Sim. Tá? É um gargalo aí para o hoteleiro. Porque o hoteleiro, de uma certa forma, o independente, ele não tem um profissional de RH como hotéis maiores, tem essa estrutura. Uhum. Onde você tem perguntas certas que se fazem na entrevista, né? onde você tem avaliação psicológica, onde você tem todo esse embasamento. Né? Então a gente tem que aprender a contratar. Porque o que acontece? A gente contrata né, 90% pelo currículo técnico. Uhum. E a gente demite 90% por falta de habilidades relacionais e sociais.
0: De aptidão, sim
1: entendeu? É assim, que, é assim que funciona, né, então a gente tem que aprender a contratar, e também quando a gente faz a contratação, é interessante a gente pensar que remuneração, né, para hotel menor, que está em cidade menor, faz muita diferença num jogo, numa cidade de interior, como Rio Preto, Bauru, se você faz uma proposta por 200, 300 reais a mais, a pessoa troca de trabalho. Entendeu? Ela troca. Então, o que, que a gente tem que fazer? Eu lembro quando uma cliente falou, não, mas aqui eu pago o salário mínimo certinho. Eu falei, ok, o mínimo. Ninguém falou que você tem que pagar o um mínimo, você pode pagar mais, sabia? Né? Você pode criar uma, um pacote de benefícios, né? E, e, e essa outra coisa também. Ah, não, mas é que eu ofereci inglês para eles, eles não queriam. Eu falei, quantos americanos vão aí na sua cidade? Ah, tá. não, não vem americano. Tá. E por que você está oferecendo inglês para ele? Ele falou que ele tem vontade de aprender inglês. Talvez faltou uma conversa um pouco mais profunda e você entender a necessidade que ele tem e contribuir para outra. Outro tipo de curso, outro tipo, porque Entendi. assim, a gente, a gente acha que a gente tem que dar é, pacote de benefício só coisa técnica. Né? Sim, né? Pra, pra... Às vezes o cara adora tocar guitarra. Aí você descobriu, mas ele não pode pagar o curso de guitarra porque ele não ganha tão bem, né? Mas ele adoraria fazer um curso de guitarra.
0: Mas isso vem do, te dou, com interesse de ter algo em troca, porque eu preciso, às vezes, vamos lá, de um recepcionista bilíngue. E um recepcionista que toca guitarra, para mim, não vai me servir de nada.
1: Depende. Né? Porque depois, qual que é o, o gancho aí? tá? Sim. Você está cuidando do ser humano Sim. antes de entrar no profissional.
0: Sim, é isso que eu estou dizendo. Você não está dando um benefício, então. Você está dando algo que ele tem que ter, uma aptidão ali de falar inglês... Então isso é legal, esse curso ele tem que ter e é bom o hotel dar. Só que é o que você falou, o benefício tem que agradar o ser humano, né? Tem que fazer algo. Pô, ele gosta de pescar, então um curso de pesca, não sei, sei lá, viajando aqui. Hum, não, mas ele não vai usar isso no meu hotel, né? Ele não tá, mas é um benefício para ele, né? Ah, tô te dando uma um, um prêmio por ser o melhor recepcionista e você vai ter duas diárias aqui no hotel pera lá, eu não... aqui no hotel eu não posso pegar esse valor e, e não, né, então, assim, tem que tomar um cuidado, o que é benefício e o que, porque ah, hoje em dia né? também o pessoal tá bem ligado, né, você não consegue, eu tô com 44. Na minha época, você passava mel na boca, as pessoas, ah, legal, né, tá bom. É, ficava calado e tocava a vida, né. É raro, eram aqueles que pensavam fora da caixa, que às vezes não eram nem bem vistos ali na... na... Na comunidade do que você estava trabalhando. Então, hoje você tem que tomar muito cuidado. É importante você falar sobre isso, porque tem que ver o que é benefício e o que é que ele tem a mais. Pô, aqui nesse inglês. Então, uma coisa é benefício,
1: e a outra coisa é investimento para você melhorar isso. a performance que reflete que boas experiências é que chega em vendas. Hello?
0: Sim, 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 sim. Mas não trate. É, curso de inglês, às vezes, como um benefício, porque às vezes a pessoa nem quer fazer. Ele não Exato. quer sair do país, ele não, né? Que nem como você colocou.
1: Ou Mas contrate é quem já fala.
0: Também. Você, se já, você já, precisa, você né? Uhum.
1: Já contrate. Sim. Já nem gaste com o curso. Pega é. esse
0: valor e reverta para benefícios para os colaboradores. Né? Exato. Eu vi que você falou muito de cliente interno, né? Assim, que é um, um cliente que nós, no dia a dia. É, seres humanos não olhamos muito e cliente interno tem filho tem um monte de coisa que é tudo cliente interno né eu vi que você bate muito nessa tecla para que no final tenhamos um resultado diferente né e isso aí eu vi que você bate bastante nisso
1: daí eu gosto eu gosto de defender isso porque assim é... vou trazer um, um caso assim que está acontecendo essa transformação e eu tiro o chapéu não uhum. é do nosso setor, mas assim, se é uma das coisas que eu sempre faço. Eu olho o que outros setores estão fazendo para tirar inspiração uhum. para o nosso, tá? É, Ambev. Tá. Ambev sempre foi conhecida como uma empresa que era extremamente competitiva, altas uhum. horas uhum. e jornadas uhum. de trabalho, venda. O modelo uhum. de gestão é mostra uhum. o resultado, uhum. né? Um pouco antes da pandemia, né? eles já estavam começando esse processo de transformação de olhar para o colaborador. Foi a primeira, uma das primeiras empresas que criou um departamento de bem-estar. Quando saiu isso na imprensa, assim, foi uma coisa que, vi, que viralizou. Contratou profissionais para começar a cuidar da saúde mental do time. né? É, chamou a monja Cohen para hum. ser como se fosse uma embaixadora. Um monte de gente criticou o que, que tem a ver. Ela está sinalizando né, o movimento que ela está fazendo, que não é para ter resultado até dezembro, gente, quando fecha o ano fiscal. Sim. Tá? Ela está pensando uns 5, 10, 15 anos na frente. É o que eu sempre falo. Tudo que a gente... Está remontando hoje... a empresa, né? Exato. Uhum. Por quê? Porque ela está entendendo que a gente está fazendo é, uma transição de era. A gente está entrando na era da consciência. Na era da consciência, as pessoas refletem mais, se questionam mais, entendeu? Compram coisas associadas pelo valor que traz para mim e para os outros. Então, a gente uhum. tem que correr atrás dessa movimentação no nosso modelo de negócio também. Entendeu? Então, eu, eu gosto de trazer esses exemplos para as pessoas verem né, para onde as coisas estão indo Sim. e que vai bater no nosso setor. Não é uma coisa que acontece lá nas fintechs, né? não é uma coisa que acontece lá na automotiva, não. Isso é gestão, gente. E se a gente tem um hotel, uma guest house, uma pousada, a gente tem que pensar de forma estratégica. A gente tem que fazer gestão. E começa fazendo a gestão de pessoas, que é o que mais vai dar trabalho, né? Sim. Que muitas a vezes... cada dia
0: mais difícil.
1: Você uhum. não tem resultado no curto prazo,
0: uhum.
1: Entendeu? a gente trabalha com pessoas, né? E aí tem aquela outra corrente que fala que vai vir o robô e tomar o lugar e vai automatizar tudo.
0: Falam isso há anos, né?
1: Ninguém substitui habilidades humanas, né? Como a percepção, né? A, a capacidade de é, fazer questionamentos.
0: Se reinventar no né? momento difícil ali, né?
1: A empatia. Sim. Um robô não tem empatia,
0: não.
1: né? Então são algumas coisas nesse sentido que a gente tem que começar a pensar quando a gente vai trabalhar com gestão de pessoa. porque no fundo, no fundo, um hoteleiro, ainda mais a nossa área, o, o nosso, a nossa ferramenta de entrega são pessoas, né? Se não tiver o cozinheiro, o pessoal da da governança, fecha as portas do hotel,
0: uhum.
1: não vai funcionar.
0: Não é um setor que dá para você automatizar né, com robôs, né? Não,
1: você não vai falar assim, cama, arrume-se, não, é. não rola, entendeu? Não existe isso ainda. Não tem então, como. É um pouco não, por aí. O
0: é que, que é, assim você poderia dar alguns alguns casos de sucesso, né? Até das mentorias que você fez, e até dar algumas dicas, principalmente para o pessoal da operação também ali de como melhorar essa experiência do hóspede, né? Porque, às vezes, eu estou no front ali, e se eu faço isso, eu começo a me destacar, né? Então, tem muito recepcionista que depois vai ouvir, tem muito pessoal da operação que vai estar tá assistindo também, e o que você pode dar de dicas e também falar alguns cases de sucesso aí desses, desses anos, desse tempo que você está tá trabalhando e, e mexendo em pontos... É,
1: dolorosos
0: isso que eu ia falar assim neurológico né, bem dolorosos do hotel porque é difícil você mudar o que já vem sempre do mesmo jeito né Exato. e se deu certo até agora por que, que você está me falando que eu tenho que mudar né e só que está mudando o mundo está mudando né
1: exatamente vamos lá para a primeira parte da nossa pergunta né é eu não sei se são cases de sucesso. Às vezes eu fujo um pouco dessas palavras... Es rótulos que, que todo mundo martela. Né? Mas, assim, o que eu fico mais feliz né, quando... É... Porque, assim, qual que é a diferença da consultoria para a mentoria? A consultoria, você pega a pessoa pela mão. Vai construindo, faz junto com ela, testa, aprova, implanta. Você faz a implantação da ideia que você está pedindo para que ele mude. Uhum. tá
0: Colocar na prazes, mentoria né?
1: exato né então são projetos você trabalha com pequenos projetos uhum. quando você faz a mentoria a mentoria ela é um processo em que eu te levo a questionamentos eu faço mais perguntas do que eu te dou respostas tá esse é o ponto e no processo de mentoria eu falo eu fico feliz quando o hoteleiro ele entende que o problema não é mais do hotel. Porque eu adoro quando eles vêm, eles preenchem os, os questionários e falam: não, eu tô com problema no meu hotel, é isso, isso, mas a hora que eu vou conversando e passando pelas sessões de mentoria, não, o problema não é do hotel. O problema é de quem faz a gestão do hotel. Tá? Que é bem diferente. Uhum. Né? Então, você é o dono do problema. Não é o hotel. Né? Então. Eu gosto quando eles estão dispostos a fazer as mudanças sugeridas. Vou dar três exemplos. Né? Eu tenho hotéis, não vou citar nomes aqui. Um, uhum. se sentiu confortável. Eu tenho um cliente que chama Estilo de Minas. Ele fica em Diamantina, a Fernanda. A Fernanda, eu falo assim, que ela, ela é o meu orgulho, porque fala para ela, ela vai lá, muda, tira foto, manda que fez, que tá certo, que os colaboradores gostaram, sabe, ela faz, ela, e ela já não faz mais mentoria comigo, hein, só que quando termina o processo de mentoria, cada mentorado recebe um diagnóstico, né, Para fazer de ações no curto, no médio e no longo prazo, então é no tempo deles, por quê? Tem que mexer, alterar em processos, às vezes você tem que demitir, em algumas recomendações que eu faço, às vezes você tem que contratar serviços, né, e a Fernanda... É, tinha uma agência que cuidava da, do Instagram. E aí eu começava a ver o Instagram, quando a gente começou o processo, eu falei, Fernanda, esse Instagram tá meio fake, meio família duriana, não é isso. Né? E eu criei uma linha editorial para ela, ensinei ela a trabalhar com o Instagram, porque acontece isso, como o hoteleiro não sabe, ele pega e larga a mão. Aí ele paga uma agência, que a pessoa nunca vai ali, não está ali, né? ela faz os stories, replicando o post pronto do template que ela já Paralelão. fez. Uhum. Né? Cadê a alma? Eu, falo, eu falei para ela, ninguém melhor do que você sabe o que você quer mostrar no seu hotel. É você que tem que pegar o celular e assumir os seus stories. Primeira coisa. Segunda coisa, os destaques eram todos bagunçados. Aí eu falei para ela, não, vamos criar destaques novos, tem que ser assim, 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 assim. Falo da cidade, então vamos de fora para dentro. Então eu falo do destino, porque quando a gente vai viajar, primeiro a gente procura o destino, a gente não Sim. procura o hotel, a não ser que uhum. seja um, um mega resort, que o hotel seja o destino. O destino, Sim. Entendeu? Aí muda. Mas é. não. Então eu fui ajudando ela a fazer essa construção e encorajei ela a assumir o WhatsApp dela. WhatsApp não, desculpa, o Instagram, o Instagram dela. Quando eu mostro ela como referência para outros clientes que não têm a coragem de fazer isso, porque eu falava olha, esses mil e poucos reais que você paga mensalmente para a agência você podia ter um bom PMS você podia ter trocado os uniformes você podia e aí a pessoa começa a fazer a conta do que ela deixou de fazer as suas fazer.
0: publicações, né?
1: Exatamente. E do que ela deixou de fazer porque uhum. ela tá. E, e outra coisa que é muito comum: quando as agências mandam a legenda do que vai publicar, os hoteleiros têm que corrigir duas, três vezes. Porque como ele não tá ali, ele nunca foi ali, ele não consegue transmitir aquilo que você Sim, quer. Sim,
0: ele não está no dia a dia, né? Uhum.
1: E aí você vira simplesmente um post de venda. Então tem hoteleiro que acha que ficar postando dele o tempo inteiro no Instagram quer é fazer conteúdo, não é fazer conteúdo. Isso é publicidade. Você só fala de você. Então, quem está escutando a gente, dá uma passada aí no seu feed, vê o quanto você está trazendo conteúdo. Conteúdo, ele é entretenimento, ele é informação útil, ou ele traz alguma ideia que transforma meu modo de pensar e agir. Pô, aí é um conteúdo. Entendeu? Uhum. Fora isso, você está fazendo publicidade. Sim. Né? E aí pode e a... ser
0: padrãozão, né?
1: Exato. Nós trocamos os uniformes de toda a equipe, ela tinha camiseta polo e, e, e camisa branca. Eu falei, tá, a loja ali da esquina tem, o fulano ali tem, cadê a sua identidade? Né? Que a, a conversa da marca também interfere no, nos uniformes. Então, a gente fez uma seleção, eu junto com ela, ela usou uma das sessões da mentoria para ajudar a decidir a escolha do uniforme, que estivesse conversando com tudo que a gente estava fazendo de transformação. Né? os móveis da piscina que ela mudou que eram cadeiras de plástico tipo bar uhum. e hoje está a coisa mais linda, quem quiser vai lá no Instagram do Hotel Estilo de Minas e vocês vão ver o que eu estou falando vocês vão perceber o jeito de falar né? que é mais próximo mais humano né? do que falar, prezado do cliente essas formalidades que só banco manda para você do café vai... da
0: manhã. você
1: tem todas essas coisas, a equipe mostrando diamantina então ela assumiu né, a percepção de é, comunicação e trazendo essa coisa mais emocional para a mídia social dela que depois né, tudo isso foi sendo transformado em outros pontos de contato da marca papelaria o recadinho que ela colocava no quarto para falar que o quarto tinha sido higienizado que estava tudo ok, que eles estavam seguindo o protocolo a gente mudou tudo isso porque ela veio com um objetivo para mim. Ela queria ser um hotel mais premium e não queria ser um hotel basicão. E a gente ainda esse continua. É mais do mesmo, né? E a gente ainda continua nessa transformação. Estamos fazendo o site novo, né? E todo esse processo e tudo que eu vejo de novidade, assim, eu sempre vou passando para ela. Dá uma olhada nisso aqui. As fotos que estão também, eu orientei a fotógrafa dela. Eu falei, onde é que está o luxo? Onde é que está o premium? Na riqueza de detalhes. Então vocês, quando forem tirar fotos para postarem no Instagram, né, não fica aquela foto assim, de distância que eu não consigo. Me mostra o detalhe. O detalhe é o que marca a diferença. E eu comecei a ensiná-la a fazer esse tipo de postagem. Quando eu mostro tudo e quando eu preciso ir no detalhe. Que é o que, me, é o que me diferencia, né? Isso é, um, é uma outra coisa. Canais de WhatsApp, quem se relaciona bastante com o cliente através do WhatsApp, gente, por favor, tentem não fazer mensagem de copiar e colar. E a, hora, e a hora, cada cliente é um cliente, você não sabe o momento do cliente, e depois você coloca na sua comunicação que você oferece serviços personalizados, só que a hora que você manda a informação da reserva, tá horrível, Entendeu? Por que, que você não personaliza? E outra coisa que é ruim, né? É, eu fiz teste em alguns dos clientes, você pede a informação de reserva, ele faz esse copo colar que ali na primeira mensagem já tem ali, leia mais. Eu falo, Jesus, o que, que vai é ter ali? Que Você tem que clicar e abrir o rolo. Você né? pega, pega o pergaminho. Né? Eu falo, você só tirou o pergaminho e jogou uhum. no digital. Pega o pergaminho. Uhum. Né? Então eu falo, gente, faz um material bonito no PDF. E, e manda com foto ó, oh, a oportunidade que você tá perdendo de encantar uhum. e de fazer ele tomar decisão porque assim, quando ele chega no seu whatsapp ele já sapiou pelo booking, onde quer que seja ele já foi ver se você tem site ele olhou nas suas mídias sociais aí ele tomou a primeira decisão vou me aprofundar nas informações então esse cara que entra no whatsapp você não pode perder ele
0: sim, ele tá no, na, na parte certa do funil ali para converter né
1: Exatamente, e aí você me manda um pergaminho, cada um responde, que atende a mensagem do WhatsApp, responde de um jeito.
0: Ou assim, início. ele chegou e perguntou valores, né, e aí você dá uma volta gigante ali, deixa ele esperando, vai, vai, vai volta, você tem um padrão, você tem que seguir para depois mandar os valores, já comprou em outro.
1: E se você está com o WhatsApp congestionado, por favor, explique. Não deixe Sim. a resposta automática, porque o cliente entra em contato, todo mundo tem a mensagem padronizada, uhum. né? A mensagem padronizada vai entrar para mim, né, à medida que eu mandei o contato. Na sequência, entra e fala para essas pessoas. Né? Oi, bom dia, boa tarde. Nós estamos agora em atendimento, igual o canal de de banco, qualquer canal de relacionamento é, online faz com você informa também o cliente né, e tem que ter uh, outro outra, outra ideia que eu dei para um cliente meu, ele só tinha duas pessoas trabalhando no Whatsapp e aí tinha um fluxo muito grande falei então, o Whatsapp as pessoas acham que é 24 horas, igual ela fala com o pai dela a mãe dela, o namorado tá com insônia, ela, ela, ele exato. vai
0: escrever às vezes ali. Uhum.
1: então você tem que informar que o nosso horário de atendimento é de tal hora a tal hora, que aí se ele mandou a mensagem para você 8 horas da noite e já tá fechado ele não sabe dá que oito da
0: manhã né? você vai retornar, só que retorne, né porque Exatamente. também se não retornar no horário que você falou que voltaria é bem ruim
1: né? Né? então a gente tem que tomar cuidado se a gente não tem, porque assim, abriu o canal de whatsapp, as pessoas vão escrever, uhum. que é o brasileiro ainda, que é o mais whatsappero do mundo, tchu, 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 faz podcast no WhatsApp. Então Sim. assim, ele vai usar o WhatsApp. Uhum. Então você vai ter, né? Se você não tem braço, demanda, né? Você
0: vai ter, você vai gerar uma demanda que às vezes você não vai aguentar.
1: Exato. Aí você vai ficar te, contratando mais um, mais outro, mais outro, mais outro. E aí eu falo, é. gente, hotéis grandes não tem 16 pessoas trabalhando em reservas.
0: Uhum.
1: Então alguma coisa no seu processo de gestão Sim. precisa ser otimizado. É,
0: e a partir da hora que você tem um bom channel ali, um bom motor, isso aí já facilita bastante. Minha amiga, é, infelizmente o tempo passa muito rápido, daria para estender bastante ainda o nosso bate-papo. Tenho certeza que o pessoal gostou muito aí. Né? É, divulga suas redes sociais, como o pessoal te achar, porque ele sempre tem pergunta, quem assiste ouve depois também. Então, como eu acho a linha aí, como se eu quiser a mentoria, né? Que aí, só o pouquinho que você falou, você já ajudou muita gente, mas é só a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, né? É num,
1: tem muita
0: coisa para mexer numa estrutura, numa operação, e eu sei que você pode ajudar muito nisso.
1: Não, é legal você falar isso, porque hoje mesmo eu estava estudando sobre estratégias, e aí eu falei: depois da pandemia, o que, que as pessoas correram para fazer, né? Fazendo a ilusão assim da ponta do iceberg. Eles correram para fazer site, mídias sociais. Sim né, e é, trabalhar a, a imagem no digital, e achou que tava tudo e resolvido para Isso pra aí,
0: então, mas que isso aí era o basicão do basicão do basicão há muitos anos atrás, né, se você pensar, né, assim, sei lá.
1: E aí eu falei, onde é que eu entro? A Aline entra na parte de baixo do iceberg, é. então o meu trabalho é
0: gigante, né? né, cara?
1: é aí, entendeu? É ajudar a entender o modelo de negócio, é ajudar você pensar como se cria uma estratégia de comunicação, de marca, de vendas, de experiência com o colaborador interno. Eu vou na ferida, né? Mas tem que estar disposto a curar. Né? Eu falo, eu falo sempre assim. Sim. E quem quiser entrar em contato comigo, eu sou ativa mais no Instagram, tá? Que é alinesilva.in Quem Legal. tem LinkedIn que tá usando também bastante essa ferramenta, eu atuo bastante por lá. Mas ali o papo é mais cabeça, eu falo, né? Dependendo é. do seu da sua disposição. E também eu tenho uma newsletter, que se você entrar no perfil do Instagram, tem o um link para você se cadastrar. Essa newsletter, ela sai uma vez por mês, sempre no final do mês, né? Se o Legal. mês tem 30, é no dia 30. Se tem 31, é no dia 31. Então assim, e esse mês é sendo 29, é 28. E essa newsletter é uma newsletter que eu sempre trabalho um tema X e depois trago algumas referências legais para as pessoas verem o que acontece dentro e fora da hotelaria.
0: Show de bola. Bom, doutora Aline, gostei muito do, do, do bate-papo, eu acho que foi curto, a gente marca para conversar mais que eu tenho certeza que foi um tema que não é muito abordado assim, é como você falou, às vezes temos é venda, 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 e para chegar no venda, 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 tem tudo mal operacional por trás que temos que cuidar, né? Obrigado pelos seus ensinamentos, gratidão mesmo, em nome da Bits aí, valeu mesmo, em nome de todos que nos acompanharam. Pessoal, obrigado a todos aí, sigam a nossa convidada nas redes sociais, tenho certeza que vocês vão ganhar bastante conteúdo legal, Elga, Kleber, Cadu, né, todo o pessoal que esteve com a gente aí, né, mandando pergunta, no bate-papo ali, Célio. Então, obrigado pela participação de vocês. Semana que vem nós estamos de volta. Lembrando que fica gravado no YouTube todo o conteúdo, depois vai estar disponibilizado para vocês. A Lini vai compartilhar nas redes sociais também, né, e também depois no Spotify. Então, semana que vem estamos de volta. Aline, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a todos aí pela presença.
1: Valeu,
0: obrigado a vocês, gente. Até a próxima. Acesse bitssoftwares.com.br barra hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.